0: Hello à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché. Alors aujourd'hui, c'est un épisode en fait qui n'était pas prévu, il n'était absolument pas au programme et ça m'arrive parfois de me dire là, c'est le moment pour faire épisode-là. C'est vrai que la vision c'est quelque chose dont je vous parle à chaque épisode je pense et c'est l'une des choses qui est la plus plus importante pour moi. Je l'avais un petit peu abordé dans une partie d'un podcast précédent, donc c'était sur le podcast numéro 5 où je vous expliquais un petit peu comment créer votre vision et en ce moment je dois dire que la vision c'est quelque chose qui est quelque chose qui me porte. Et j'ai fait le travail de me reconnecter récemment avec ma vision, parce que quand je vous dis que c'est quelque chose qui nous porte, c'est que, en fait, quand on commence euh, un chemin qui est le nôtre, donc euh, moi, par exemple, c'est le chemin de l'entrepreneuriat, avec le podcast de Madame Fauché, avec euh, le fait de me créer plusieurs sources de revenus, etc., etc., vous, c'est peut-être un chemin différent, c'est voilà le chemin qui vous est propre. Ce chemin-là, il n'est pas forcément facile de continuer à l'emprunter et à... Voilà, faire en sorte qu'on arrive au bout quoi. J'avais écouté un podcast qui était, euh, c'était sur le sport, la dernière quand je me suis mise au sport pendant le premier confinement. Ça m'aidait beaucoup, hein. vous voyez, moi pour moi les podcasts... Euh... Pourquoi c'est aussi important dans ma vie Ça m'aide toujours, toujours d'entendre les expériences des autres, etc. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Et c'était le podcast 50 nuances de sport. C'était un sportif qui, euh, qui parlait et qui disait « On me demande toujours comment je fais pour rester motivé, comment je fais pour continuer chaque jour à faire ce qu'il ce que, ce qu faut pour que je sois aussi euh, fort sportivement, etc. » Et voilà, la question, était, la question principale, c'était... Comment est-ce que je fais pour rester motivé Et ce qu'il disait, c'est qu'il n'était pas motivé tous les jours, mais qu'il continuait tous les jours parce qu'il avait l'envie, l'envie profonde d'atteindre ses rêves, d'atteindre ses objectifs. Et pour moi, cette envie-là, c'est clairement la vision. Et pourquoi il est super important de bien la définir, d'en avoir une ultra puissante et de s'y reconnecter, comme quelque chose que j'ai fait moi il y a quelques, quelques jours, c'est parce que on n'a pas toujours tous les jours la même énergie la même motivation des fois on a un petit peu euh, on a un petit peu à plat et moi ça, ça m'est arrivé en fait les derniers jours euh, d'avoir un petit peu moins de je sais pas d'énergie de de train, vous voyez C'est pas facile, on emprunte une voie qu'on est la seule à prendre, une voie qui est un petit peu différente de la « normale » entre guillemets, dans une période qui n'est pas facile non plus. On va se l'avouer, hein, je veux dire, on, tout n'est pas à plaindre. Mais voilà, Enfin, moi je veux dire, je suis quelqu'un de très très optimiste de base, mais à un moment donné, l'optimiste, a... <rire> quand il est mis à rude épreuve, à rude épreuve euh, des mois et des mois durant, voilà, l'optimisme, pardon, il n'est pas toujours à 200%. Donc, c'est pour ça que je me remercie d'avoir créé ma vision, d'y avoir pensé, d'y avoir réfléchi et de pouvoir avoir bah, tout ce que je veux créer à disposition, tous mes rêves que je connais et auxquels je peux me reconnecter quand j'ai besoin de retrouver cette énergie-là. Et donc, je me suis dit, en fait, cette semaine, ça pouvait être intéressant que je vous partage un petit peu ben, voilà les solutions que j'ai pour pouvoir se créer une vision qui est vraiment propre à nous, qui nous plaît à 300%. Je vous donne plusieurs solutions du coup, donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera. Si vous ne l'avez pas encore en tête, votre vision, si vous n'avez pas encore créé votre vision, du coup, ben, ça sera peut-être le moment de le faire ou si c'est quelque chose que vous avez déjà en tête, sur lequel vous vous êtes déjà penché, ça sera peut-être l'occasion de... Voir s'il faut la renouveler. Donc, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti pour l'épisode du jour. Alors, avant toute chose, pourquoi une vision Je vous en ai un petit peu parlé, du coup, dans l'introduction. Mais une vision, c'est ce qui nous permet d'être sur nos rails. Je vous parle souvent de cette métaphore-là, d'être sur ses rails, d'être sur le bon chemin. Et quand on est sur le bon chemin, en fait, tout se passe bien, entre guillemets, enfin, la vie nous montre qu'on est sur la bonne voie en fait, ça nous permet d'éviter de prendre des opportunités qui ne sont pas pour nous, ça nous permet d'éviter d'arriver à avoir une vie qui n'est pas pour nous tout simplement avec un quotidien qui ne nous convient pas, que ce soit en termes... Euh d'organisation, que ça soit pour beaucoup de choses, des fois on peut être arrivé à un moment dans notre vie où on se dit mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi je me suis mise dans une situation comme ça Ça ne me convient pas, je ne suis pas heureux. Et donc quand on a une vision qui est claire et qui est forte, qui est bien définie, au quotidien, quand on va prendre des décisions, elles vont être prises en fonction de cet objectif qui est lointain. Et ça vous permet du coup de créer une vie qui est sur mesure par rapport à ce que vous voulez atteindre dans quelques années. Pour moi, au niveau de la vision, il est... C'est important d'avoir deux choses, donc première chose c'est d'en avoir créé une, de s'être penché dessus et de se dire ok ça c'est ma vision. Et deuxième chose c'est d'avoir une vision qui est puissante, qui est vraiment ultra ultra grande et qui vous fasse rêver en fait que ça soit votre rêve ultime, votre but ultime. La semaine dernière dans l'épisode où je vous parlais des enseignements de Kim Kiyosaki, je vous parlais de sa vision d'elle et son mari, donc qui est juste incroyable parce qu'ils veulent avoir des millions d'euros qui sont générés chaque année pour les œuvres caritatives après leur mort. Donc ça, on appelle ça une sacrée vision. Et c'est là que je vous ai dit aussi, peut-être qu'il faut que je revoie un petit peu ma vision parce qu'elle n'est pas assez ambitieuse, alors que je pensais déjà <rire> en avoir une qui était quand même très très haute, vous voyez alors, je ne vous parle pas d'objectifs. Quand on a des objectifs qui sont trop hauts, on n'est jamais satisfait de ce que l'on a, de ce que l'on atteint, et c'est un petit peu contre-productif. Mais une vision, c'est quelque chose qui est à long terme, c'est quelque chose qui nous motive, c'est quelque chose qui nous fait rêver, c'est quelque chose qui nous pousse à trouver des solutions que l'on ne prendrait pas, en fait, si on n'avait pas euh, cette dernière. Et si on ne se penche pas sur notre vision, euh, je peux dire qu'une grande majorité d'entre nous ne l'a pas comme ça, elle n'est pas innée, en fait. Moi, je... J'admire en fait toutes ces personnes-là qui, par exemple, avaient une vocation dans la vie. Ils savaient exactement ce qu'ils voulaient faire comme métier et que le jour où ils ont atteint ce métier-là, ils étaient juste super contents. J'envie ces personnes-là qui ont toujours su ce qu'elles voulaient dans la vie de façon plus générale. Moi, c'était pas le cas et c'est pas le cas pour beaucoup beaucoup de personnes, donc beaucoup d'entre nous. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on est enfant, on est comme un, un joyeux brut. On a nos rêves, on a nos passions, on voit la vie avec nos yeux d'enfant. Et au fur et à mesure des années, donc c'est la faute de personne, on va pas, on va là, on va jeter la, la faute à personne, mais au fur et à mesure des années, on a des phrases qui nous bloquent sur plein de choses. On veut désespérément appartenir parce que le sentiment d'appartenance est un besoin qui est un besoin vital euh, des humains. Et si on ne fit pas à notre entourage, si on ne ressemble pas à ce que l'on attend de nous, si on rentre pas dans le moule en fait, on se met un petit peu en danger parce qu'on se dit qu'on ne va pas pouvoir appartenir. Et c'est un de nos besoins qui ne sera pas rempli. Donc c'est normal qu'au fur et à mesure que l'on grandit, on abandonne un petit peu toutes ces idées qui faisaient de nous qu'on allait être un petit peu plus unique, qu'on allait être différent, qu'on allait sortir du lot. Donc il y a ça, il y a toutes les phrases qui peuvent nous rabaisser, qui sont là, exprès ou pas. Il y a toutes les règles de la société qui nous arrivent un petit peu dessus. Il y a toutes ces désillusions qui nous arrivent et on se rend compte que la vie n'est pas aussi euh, joyeuse en soi, n'est pas si facile que ce que l'on croyait. On a des rêves super grands, vous n'avez qu'à voir les enfants dans les classes quand on leur demande quel métier ils veulent faire quand ils seront grands. Il n'y en a pas un qui dit qu'il voudra être, je ne sais pas, comptable, secrétaire ou, euh, ou je ne sais pas, Bon, c'est pas pour rabaisser le, les métiers hein, loin de là, mais quand on est enfant, on rêve pas de métiers qui sont conformes à la société d'une façon générale. C'est pareil, moi je me souviens quand j'étais petite, mais moi dans mes rêves, ma vie elle allait être... Quand j'allais être adulte, j'allais faire des trucs de malade et tout. Et en fait, pourquoi ces choses-là au début, j'ai pas commencé à essayer de les atteindre C'est parce qu'au fur et à mesure, on me faisait comprendre que c'était bien beau de rêver, mais qu'au bout d'un moment, il fallait être un petit peu en accord avec le monde réel. Bien évidemment, il y a une juste mesure à ce que l'on peut rêver et ce que l'on peut souhaiter. Il faut que ça soit bien pour nous et que ça soit bien pour les autres aussi. Mais je vous parle de ces rêves-là qu'on qu avait quand on était enfant en fait. Et je suis sûre que même rien qu'en vous parlant de ça, vous êtes en train de penser à quelque chose que vous rêviez d'avoir ou de faire en étant petit et qu'on vous a dit non mais tu vas pas faire ça ou non mais quand même abuse pas ou des choses comme ça. Alors si ça n'a jamais été votre cas, franchement, euh, ben, c'est vraiment cool pour vous. Si justement c'est quelque chose qui vous est arrivé, c'est pas grave. Mais justement aujourd'hui on va venir travailler là-dessus, on va venir se reconnecter à ces choses-là qui sont enfouies en nous. Ou peut-être qui sont déjà en train de ressortir, qui sont déjà ressorties, qui criaient très fort et euh, qui demandent juste à être écoutées. Je vais vous donner cinq exercices qui, tout simplement pour vous résumer, vont vous inviter à venir vous parler à vous-même, avoir une conversation avec... Euh, votre personne de la façon la plus profonde, sans le masque que l'on peut se mettre à porter, entouré des autres ou même avec nous-mêmes. Donc on va venir travailler à chaque fois notre vision envers nous-mêmes et notre vision envers les autres. On va commencer par la première étape qui est de venir faire un brainstorming sur sa vie. Donc je vais venir vous inviter à vous poser énormément de questions. Donc euh, si vous voulez euh, mettre pause, si vous voulez noter ces questions-là ou, euh, ou pas, mais euh, on va venir se questionner sur euh, des choses qui sont enfouies en nous. Des... Voilà, tout ça, je, je vais passer directement à cette étape-là. Pour commencer, pour vous aider à vous mettre bien dans le, dans le mood... Je vais vous donner quelque chose que dit Marianne pardon, Cantwell dans son livre qui est Be a Free Range Human, donc soyez un homme libre élevé en plein air en fait. Et ce qu'elle dit c'est de arrêter de vivre comme si on allait vivre 300 vies. Se dire je ferai ça un jour, ça veut dire qu'on ne le fera jamais. Et dire jamais, c'est prendre la décision d'enterrer nos rêves avec nous. On peut penser être trop jeune, on peut penser être trop vieux, trop pauvre, trop, pauvre, trop bien payé ou avec trop d'attachement, trop célibataire, trop occupé. La vérité, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Et c'est en commençant déjà à savoir ce que l'on veut qu'on va pouvoir se mettre en route pour l'obtenir. Alors pour pouvoir commencer là-dessus, je vais venir vous inviter à vous poser ces questions-là. Pourquoi est-ce que vous vous êtes toujours dit « je ferai ça un jour » Quel changement dans votre vie vous aimeriez voir arriver Pourquoi Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la vie Si vous vous voyez en personne âgée, qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli Si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce que vous mettriez en place dans votre vie pour vous ou pour les autres À chaque fois, vous pouvez vous poser la question « pour vous et pour les autres. Si vous aviez tout l'argent du monde, qu'est-ce que vous en feriez Qu'est-ce que vous achèteriez Qu'est-ce que vous construiseriez Qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous Quels sont vos rêves Quels étaient vos rêves Si vous n'aviez aucun problème de compétence, d'expérience, de confiance, qu'est-ce que vous feriez Quel serait votre quotidien Où est-ce que vous vivriez Combien est-ce que vous gagneriez Quelles sont vos sources de revenus Qu'est-ce que vous apportez aux autres Comment est-ce que vous redistribuez ce que vous gagnez Comment est-ce qu'on se souviendra de vous quand vous ne serez plus là Qu'est-ce qui fait que vous vous lèveriez à 5 heures du matin, un dimanche matin Et vous allez prendre une feuille, prendre le temps et écrire en fait. Vous allez l'écrire, le dessiner, la façon dont vous le souhaitez. Si votre bonheur n'était pas négociable, si c'était la première priorité d'un humain qui était mise en avant par toute la société, qu'on vous disait « soyez heureux, faites ce qu'il faut pour que vous soyez heureux », qu'est-ce que vous mettriez en application Si vous aviez l'obligation de réaliser vos rêves, si vos parents vous disaient, à la place de vous dire euh, « va au lycée, passe le bac, fais des études, etc. », si on vous disait « à 16 ans, il faut que tu réalises ton rêve maintenant ». Et tu le fais, t'as pas le choix. Qu'est-ce que ça serait Et pour terminer cette étape de brainstorming, je vous invite aussi à venir dessiner. En fait, vous allez imaginer qu'on vous a donné une vie de rêve où vous êtes libre de tout, où il n'y a aucune barrière, rien n'est difficile, vous pouvez tout accomplir. Imaginez ça, on est dans un monde parallèle, une autre vie, dans un film, dans votre film. Dans cette liberté, dans cette nouvelle réalité il n'y a pas de contrainte d'argent, de responsabilité, d'expérience, de compétence. Vous pouvez être la personne que vous voulez et faire tout ce que vous voulez. La seule règle, c'est que tout ce qui est dans cette réalité-là doit vous faire ressentir une joie intense. Ça doit être votre rail, ça doit être quelque chose qui vous corresponde à 800%. Alors je vous laisse imaginer ça. Et du coup, dans cette vie-là, à quoi ressemblerait un jour type Qu'est-ce que vous faites quand vous vous levez le matin Qu'est-ce que vous faites de votre journée Où est-ce que ça se passe Qu'est-ce que vous feriez exactement Donnez des détails. Qu'est-ce que vous auriez autour de vous Avec qui vous seriez dans cette villa Quel est votre entourage Qu'est-ce qui se passerait du matin au soir Où est-ce que vous habitez Comment est faite votre maison euh, de quoi est entourée votre maison. Alors là, je vous ai posé beaucoup de questions, donc euh, si vous voulez prendre le temps pour vraiment essayer d'y répondre, euh, je vous invite à faire cet exercice-là. Moi, c'est l'un des exercices que je préfère faire, parce que juste, euh, franchement, c'est hyper puissant. C'est euh, un moment suspendu dans le temps, il n'y a plus rien qui compte. Et pour venir faire l'étape d'après, je, je vous garantis aussi que ça risque d'être aussi assez puissant. Là, on va faire l'exercice du journal. Donc ça, c'est la deuxième solution que je vous invite à faire. C'est de vous poser et de vous dire, dites-vous qu'à la fin de votre vie, il y a un journal qui paraît en fait sur, sur les personnes qui arrivent en fin de vie et euh, qui disent, bon bah tiens, là par exemple pour moi, Laura. Euh, Laura a accompli ces trois grandes choses. Quelles seraient les trois grandes choses que vous aimeriez qu'on écrive sur ce journal de votre fin de vie Vos trois grands accomplissements Vraiment, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit écrit dans ce journal-là C'est assez fun, donc je vous invite à le faire. Franchement, là, il euh, n'y a pas de limite. Hein. Y a la seule limite, c'est votre imagination et votre ambition. Ok, troisième étape, je vous invite à venir retourner dans votre jeunesse. Et j'en ai parlé un petit peu du coup dans l'introduction. Ça aussi, c'est un, un, un exercice que j'ai beaucoup aimé faire. Je pense que je pourrais encore creuser davantage euh, parce qu'il y a tellement, bah, tellement d'années déjà, tellement de moments euh, où on est un petit peu coupé dans notre élan, où on a un petit peu, euh, comment dire, bridé. Je pense que ouais, le mot, ça serait ça. C'est qu'on peut nous brider sur beaucoup de choses. Alors je vous invite à venir vous poser des questions, un rapport avec votre jeunesse. Qu'est-ce qui vous faisait rêver en fait quand vous étiez petit Qu'est-ce qui faisait que euh, vous étiez heureux de vivre Qu'est-ce qui vous réjouissait en fait Et quand vous pensiez à votre futur vous, à quoi vous rêviez C'était quoi votre ambition, le petit vous-même Qu'est-ce qui voulait en fait accomplir dans la vie En plus quand on est petit, on a cette faculté incroyable d'être beaucoup plus connecté avec nous-mêmes. On est beaucoup plus en nous, on s'écoute beaucoup plus, donc on est beaucoup plus connecté à notre chemin de vie, même si on ne s'en rend pas compte. Et au-delà de notre chemin de vie, on est beaucoup plus connecté avec la personne qu'on est réellement. Et c'est un petit peu quand on arrive à l'adolescence où on, voilà, on se rend compte de qu'est-ce qu'on attend de nous. Une fille, c'est hyper violent. Aussi. Bon, je parle en connaissance de cause, hein. je ne vais pas parler pour les hommes parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. Mais une fille, on se rend compte qu'il faut qu'elle se comporte d'une façon, il faut qu'elle qu agisse d'une façon, qu'elle parle d'une façon, etc. Même si je pense que maintenant les choses sont en train d'évoluer. Mais à ce moment-là de l'adolescence, on apprend un petit peu plus à être la personne que l'on aimerait que l'on soit, plutôt qu'être la personne que l'on est nous-mêmes pleinement. Donc je viens vous poser cette question. Quelles sont les parties de vous que vous avez oubliées Quelles sont ces parties-là que vous avez refoulées Ces parties-là qui ne correspondaient pas à ce qu'on en attendait de vous, à ce que l'on attende de nous en société surtout C'est quoi ces choses-là que vous avez mis un petit peu de côté pour mieux fit, pour mieux rentrer dans le moule en fait et quelles sont les choses dont vous rêviez secrètement quand vous étiez enfant mais que vous n'aviez peut-être pas forcément le courage de faire et que vous avez un petit peu oublié du coup parce que quand on n'a pas le courage quand on est enfant, on n'a peut-être pas non plus le courage quand on est adulte et si on a en plus d'autres priorités, bah voilà, on oublie ces choses-là très vite. Alors évidemment quand on est enfant, comme je vous l'ai dit, on voit le monde avec nos yeux d'enfant. Euh, on a peut-être des idées qui ne sont pas forcément des choses que l'on a encore envie d'avoir maintenant, mais c'est pour vous donner un petit peu des pistes de réflexion. C'est pour vous donner, euh, bon je ne sais pas si vous rêviez d'être astronaute, bon peut-être que euh, ce n'est pas ce que vous voulez faire maintenant et que ce n'est pas forcément, ce que vous allez vouloir avoir comme vision. Mais ça peut être des pièces de réflexion. Si vous êtes astronaute, c'est que vous êtes pas passionné euh, du monde en dehors de la Terre, en fait, de l'univers, d'autres choses, etc. Donc ça, ça peut être des pièces de réflexion. Vous dire, bah, qu'est-ce que j'aimais là-dedans Qu'est-ce qui me faisait rêver dans cet aspect-là Et ça, ça vous apporte des informations sur ce qui vous plaît vraiment, sur ce que vous aimez. Et dernière question, quelles sont les choses que vous auriez faites étant enfant alors, nouvelle référence, très d'actualité, je vais vous sortir une référence TikTok. Euh, C'est souvent qu'en fait que je vous sors une référence TikTok, je, je crois. Mais euh, vous savez, il y a une tendance en ce moment, ou plutôt c'était il y a de ça quelques mois, qui dit « Maintenant, j'ai accès à l'adulte monnaie. <rire> » Je suis encore un enfant, mais j'ai accès à l'argent la, d'adulte, en fait. Donc, je fais des choses que mon, mon propre euh, enfant intérieur aurait trop aimé faire, en fait. Donc, dites-vous... Qu'est-ce que vous-même étant enfant, vous auriez fait si vous aviez accès à l'adulte monnaie, l'argent que vous avez maintenant Et moi clairement, c'est en répondant à cette dernière question que j'ai une grosse partie de ma vision. Ok, on arrive à la quatrième solution qui est de venir écrire son chemin de vie. Donc ça justement, je vous en avais parlé dans l'épisode numéro 5. Alors le chemin de vie, c'est ce qui vient un petit peu compléter et qui vient finaliser tout ça. Maintenant que vous vous êtes posé toutes ces questions-là, vous allez pouvoir venir l'écrire euh, sous forme un petit peu plus organisée, entre guillemets, parce que le brainstorming, on écrit tout, on fait pas de tri, on ne signe pas, on ne se bride pas, on écrit tout ce qui nous vient. Là, dans le chemin de vie, alors on ne va pas non plus commencer à faire euh, à se dire « Ah bah non, ça je mets de côté, ça je mets de côté ». Mais maintenant que vous êtes reconnecté à ces vraies choses qui, vous, qui, qui sont vraiment importantes pour vous, vous allez venir écrire votre vie rêvée dans un an, dans trois ans, dans cinq ans et dans dix ans. Ça, je vous en parle beaucoup, les objectifs, c'est quoi vos objectifs Un an, trois ans, cinq ans, dix ans. Et avoir une vision comme ça, c'est intéressant de l'avoir en termes d'années. Donc, vous pouvez aller aussi loin que vous voulez. Vous voyez, Kim Kiyosaki et Robert Kiyosaki, ils ont une vision qui, via, qui va au-delà de leur mort en fait. Donc, ça, c'est quelque chose même que vous pouvez faire si vous avez cette vision-là d'avoir un, un patrimoine, quelque chose qui reste après vous. Et donc, ce qui est de magique dans cet exercice, c'est que vous allez commencer à écrire. Donc, vous pouvez commencer soit par l'âge le, le plus récent ou l'âge le plus ancien. C'est vous qui, euh, qui voyez comme vous préférez, en fait. Et l'objectif, c'est d'écrire, 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 d'écrire. Alors, vous allez me dire, Laura, tu nous fais travailler sacrément beaucoup. Je sais. Mais pourquoi il faut écrire longtemps Quand on écrit longtemps on commence à passer du conscient à l'inconscient. Écrire beaucoup sans réfléchir en fait, vous allez commencer à écrire au début, vous allez être forcément dans la réflexion et au bout d'un moment, en continuant d'écrire, vous n'allez plus penser à rien en fait, vous allez vous laisser porter par ce qui vous vient. Et c'est là que votre inconscient va venir vous faire passer des messages, c'est là que votre inconscient va parler à travers le stylo. Et vraiment, allez-y euh, franchement. Hein, vous pouvez passer euh, quelques heures à tout écrire si vous avez le temps, bien évidemment, parce qu'on n'a pas tous, euh, voilà, une journée pour écrire un chemin de vie, mais prenez le temps et vous verrez qu'il y a des choses vraiment chouettes qui vont ressortir. Donc là, vous pouvez marquer ce que vous voulez par rapport à votre vie en général. Oui, il y a le côté financier qui est très important et vous pouvez vous dire, bah, je voudrais avoir tant, je voudrais avoir une maison qui vaut tant. Voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir, mais n'oubliez pas, encore une fois, que l'argent, n'est qu'un outil et que c'est pas une fin en soi. Et moi dans ma vision, j'ai pas forcément des chiffres donnés parce que moi, j'ai juste des choses que je veux accomplir et je sais que entre maintenant et ce moment où j'aurai tout accompli, il me faudra l'argent pour le faire. Ok, on arrive à la cinquième solution qui est pour moi la solution un petit peu la plus profonde que j'ai justement commencé à refaire récemment. C'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais à l'étranger en Nouvelle-Zélande il y a de ça 3-4 ans maintenant et que je, fais un petit peu, je faisais un petit peu moins dernièrement. Mais il y a de ça euh, quelques jours, j'ai recommencé et j'ai vraiment vraiment apprécié. Et c'est ça aussi qui m'a permis de me reconnecter à ma vision, ma vision qui était déjà faite hein, depuis quelques temps. J'ai nommé la méditation. Alors il y a pour moi, alors je ne suis pas une spécialiste de la méditation, mais je vais vous donner les deux grands types de méditation qui existent pour moi et que je suis capable, entre guillemets, de faire. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a la méditation où on vient euh, prendre connaissance de son corps, des parties de son corps, où est-ce que je me sens, à tel endroit, etc. Et il y a la méditation qui nous permet de monter un petit peu ailleurs, de partir euh, je ne sais où, de partir dans nos rêves, d'imaginer, etc., pour être très honnête, moi la partie méditation on rentre dans notre corps, on vient sentir comment on sent, etc. C'est très 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 compliqué pour moi et j'ai un petit peu de mal à le faire. Et c'est pas forcément la méditation que je préfère, même si je pense que ça m'aiderait pour beaucoup de choses. Cela étant dit, pour faire sa vision et pour se connecter à sa vision, pour être sûr que ce que l'on a écrit c'est aligné avec nous, il y a l'exercice de la méditation où on vient un petit peu monter en état de conscience, en niveau de conscience, pour venir se parler vraiment soi-même. Alors, vous pouvez commencer à faire par exemple 10 minutes de méditation et simplement venir écouter bah, vos pensées qui vont venir, etc. Et dites-vous, aujourd'hui j'aimerais savoir quelle est ma plus grande vision, quels sont mes rêves, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux vraiment, etc. Vous pouvez le formuler à voix haute, vous pouvez le formuler juste en vous et dire, bah voilà, vous lancez ce message-là et votre cerveau va commencer à faire le travail. C'est un exercice qui peut être facile à débuter, comme il peut être difficile quand on n'a pas forcément l'habitude. Là, moi, vous savez, ça faisait un moment que je n'avais pas fait de méditation, et j'ai mis, pour être honnête, quelques minutes à me mettre dedans. Au début, je pensais à ce qu'il fallait que je fasse dans la journée, à ma to-do list, etc. C'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc, s'il y a des pensées qui sont un petit peu inutiles par rapport à l'objectif que vous avez, vous pouvez juste vous dire, allez, je les swipe. Vous pouvez dire, effacer, effacer. En fait, juste, vous les mettez de côté, et vous dites, ok, ça c'est une pensée que j'ai, mais je veux pas, pas m'en occuper maintenant. Donc, vous effacez, vous effacez, vous effacez, jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui soient un peu plus intéressantes pour l'objectif que vous avez aujourd'hui. Et là vraiment, ça sera un moment où vous serez pleinement connecté avec vous-même et je vous souhaite de, de le vivre parce que ça m'est arrivé et ça m'est arrivé d'avoir de, de très très grosses réalisations quand j'ai fait ces étapes de méditation. Et c'est peut-être à ce moment-là que le tri se fera, euh, que vous allez vous dire, ah bah ben non, en fait ça c'est quelque chose que je pensais vouloir avoir mais en fait non. Ou alors ça sera un moment où vous allez avoir des réalisations, où vous allez vous dire... C'est ça ma vie, c'est ça que je veux en fait, c'est ça qui me pousse. Et quand euh, bah, je serai euh, plus âgée, je serai tellement fière d'avoir accompli ça, d'avoir eu ça, d'être cette personne-là. Alors, pour résumer, ces cinq étapes qui peuvent vous aider à vous créer une vision qui est juste à 100%. Enfin, depuis tout à l'heure, j'ai 300%, 800%, ce que vous voulez, mais qui soit au mieux, au mieux, la plus pertinente. Celle qui vous booste le plus, quels que soient les moments, si vous êtes un peu plus... Motivé ou un petit peu moins, il faut que ça soit une vision que quand vous y reconnectiez, vous vous dites, bah même si en ce moment j'ai pas l'énergie, bah je vais quand même faire les choses parce que je sais ce que je veux. Et c'est trop important pour moi pour que je l'abandonne juste pour un moment où je me sens pas bien. Alors, bien évidemment, c'est ok de moins arriver à en faire, c'est ok d'être un peu, un peu plus. Down, en fait, au niveau du moral, ça c'est ok. On n'est pas toujours obligé d'être à fond, à fond les ballons, euh, voilà, à bloc, remonter, rebooster pour se créer différentes sources de revenus, pour aller arriver à prendre une augmentation, pour lancer son business, pour développer son business. À un moment, l'énergie, c'est pas quelque chose qui est illimité. Il faut savoir avoir ces moments-là où on se dit « bon ben bah, ok, je vais prendre un peu plus de temps dans ma vie » à prendre soin de moi, à être juste un peu plus patiente avec moi-même. Et du moment qu'on a une vision qui est installée, en fait, ça va faire en sorte que le train, il continuera à rouler. Ah ouais, je pense que c'est roulé. Et si cette vision n'est pas faite, bah on peut vite changer de chemin, on peut vite l'abandonner, on peut vite s'arrêter. Et c'est comme ce que je vous disais toujours, euh, le terminus, il faut que ça soit toujours le même même si vous pouvez venir l'adapter. Mais le chemin peut changer, le chemin peut s'adapter, peu importe, tant que vous êtes prêt à arriver à ce terminus-là, que vous connaissiez le terminus, c'est le plus important en fait. Peu importe le temps que vous allez prendre pour y arriver. Alors donc, pour vous résumer ces cinq étapes, la première, c'est de venir faire un brainstorming avec toutes les questions que je vous ai posées. C'est vraiment l'objectif de commencer à rentrer en introspection, à se reconnecter avec notre... Personne, notre partie de personne la plus pure en fait. Ensuite, l'exercice du journal avec les trois grands faits que l'on aimerait avoir écrit sur nos accomplissements personnels, professionnels, peu importe. Ensuite, il y a l'exercice de replonger dans sa jeunesse, de se reconnecter avec nos rêves étant petits, ces choses que l'on a peut-être bridées, mis de côté, ces rêves que l'on pensait accomplir, mais que l'on a tout simplement décidé de ne pas faire pour diverses raisons. Quatrième étape c'est d'écrire son chemin de vie, c'est un gros travail mais qui est juste extraordinaire à faire. Et la dernière partie qui est la méditation qui peut venir soit faire un petit tri, vous assurer en fait que ça soit vraiment aligné avec vous-même ou venir vous apporter des éléments encore beaucoup plus puissants que ce que vous aviez trouvé jusqu'à présent. Alors pour conclure, euh, la vision c'est quelque chose, vous l'avez compris je pense, qui est pour moi très important et j'espère que vous en mesurez la puissance et que vous savez que voilà, si vous l'avez franchement, reconnectez-vous-y le plus possible, surtout dans les moments qui sont un petit peu plus durs, un petit peu plus compliqués et si c'est si un travail que vous n'avez pas encore fait, faites-le, vous verrez que ça va vous apporter énormément dans votre vie, dans tous vos choix, que ce soit des grands choix du quotidien. Que dans des toutes petites décisions, mais qui sont tout autant importantes. La vision, ce qui est important, c'est que quand elle est créée, il ne faut pas la laisser sur le bord d'un bureau ou vraiment de côté. Il faut vraiment faire en sorte qu'elle soit dans notre quotidien. Donc je vous invite, si vous le voulez, à venir faire un vision board. Donc je vous explique un petit peu comment le faire dans l'épisode 34, où moi j'ai fait un vision board, et d'ailleurs j'en ai trois en fait. <rire> Cette année, je me suis dit, you go wild tes vision boards et euh, tu verras qu'ils seront ultra puissants. Donc euh, là, vous voyez, là où je suis assise, j'ai mes trois vision boards en vue et ça me booste en fait chaque matin quand je me lève et que je me pose ici. Je me dis, ouais, tu te lèves pour ça Laura, vous voyez. Donc vous pouvez commencer à faire vos vision boards pour pouvoir mettre en application tout ça. Mais ce qui est important, c'est de vous dire, bon ben, bah, qu'est-ce que je vais faire dans les deux prochaines semaines pour pouvoir commencer le process Qu'est-ce que je fais demain et qu'est-ce que je fais maintenant Choisissez une toute petite étape, quelque chose qui ne vous fait pas peur, quelque chose qui est juste ultra simple et vous verrez que vous allez commencer à vous mettre un petit peu dans le mouvement et que ça va aller, ça va rouler. Ensuite, avec votre vision, vous allez pouvoir mettre en place des objectifs, donc que ça soit des objectifs financiers, professionnels, personnels, etc. Je vous en parle dans l'épisode du coup numéro 5 où je vous parlais un petit peu de la vision, mais après, je vous donnais les clés pour pouvoir mettre des objectifs dans votre vie. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai senti très euh, sincèrement que cet épisode-là, il était à faire maintenant et que, je sais pas, c'est peut-être la période qui nécessite de se reconnecter à sa vision, de savoir ce que l'on veut pour plus tard, parce que voilà, c'est pas toujours facile, surtout en ce moment, je trouve. Donc si je peux vous aider à faire une vision qui soit là, qui soit quelque chose, en fait, qui puisse venir vous motiver chaque jour, et c'est une motivation, en fait, quand on l'a, qui est indépendante des autres, euh, c'est super d'être motivé par, euh, justement, les autres. Je vous disais que j'écoutais beaucoup de podcasts, et ça, ça m'aide beaucoup à rester motivé, à toujours avoir envie, etc., mais quand il n'y a plus rien qui nous motive autour, on a encore notre motivation, on a encore notre vision et ça nous permet de continuer à avancer. Je vous le disais, peu importe la vitesse à laquelle on avance, l'objectif est toujours de continuer, surtout actuellement. Donc euh, voilà, si vous faites les exercices, je serai ravie d'en discuter avec vous sur Instagram. Mon nom est Madame Fauché. Vous retrouverez le lien dans la description. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors un commentaire. Merci à toutes les personnes qui le font déjà, ça m'aide énormément. Ou alors si c'est sur une autre plateforme, je vous invite simplement à venir vous abonner. J'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui, on était sur un épisode un peu plus perché. <rire> voilà, on aime les méthodes concrètes mais il y a un petit peu de perché. Voilà, vous savez que j'aime ces choses-là aussi et j'aime avoir un côté très spirituel aussi par rapport à l'argent. Donc là on est sur une vision, la vision c'est pas que par rapport à l'argent mais ça nous aide à mettre en place des choses au quotidien financièrement. Donc c'est pour ça que c'est très important pour moi aussi. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao